0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze podcast gaan we het hebben over het waarderen. Want in onze eerdere podcast spraken we al vaker over het waarderen van een aandeel. Eigenlijk het belangrijkste wat je doet bij het analyseren van aandelen. Maar wat is het nou eigenlijk precies? En hoe doe je dat dan? Nou, dat en meer in deze aflevering. Blijf luisteren! Ja, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Roan. Ja, en Roan, we hebben het al zo vaak genoemd in eerdere podcasts. En de vorige podcast met Lennart Remijsen ging ook heel erg over waarderen. Het waarderen van een aandeel en de verschillende manieren waarop je dat kan doen.
1: Ja, en die ging lekker de diepte in.
0: <laughs> ja, en je hoorde me daar ook even stil zijn. Want, <laughs> <laughs> Hij ging wel heel erg de diepte in. Ja. Ja, voor de wat gevorderde okay, ja. luisteraar denk ik ontzettend leuk. Maar ik merkte dat voor iemand... Zoals ik, die eigenlijk nu al een jaar lang door jou de diepte ingegooid wordt met beleggen... dat het eigenlijk al iets te veel was en iets te ging. Dat snap ik. Dus dat draagt ook bij en de totstandkoming van deze podcast vandaag... waarin het ons leuk lijkt om voor jou als luisteraar te verduidelijken... wat waarderen nou eigenlijk precies
1: is. Ja, ja. Ik denk de belangrijkste vraag, hoeveel is een aandeel waard?
0: Waarderen, hoeveel is het waard? Dat waardeer je, de ja. waarde. ja.
1: Ja, want als je als ik al mag beginnen, als je van een afstandje het bekijkt, dan is er vaak de beurskoers. En wat ik heel vaak zie, is dat mensen een aandeel kopen, Tesla, omdat ze een mooi product maken. Maar dat is geen reden om het aandeel Tesla te kopen. De vraag is uiteindelijk, is het aandeel Tesla ondergewaardeerd? En als dat zo is, met een goede veiligheidsmarge, dan kan je kopen.
0: Ja, ja, en nu gooi je er al even een term in, ondergewaardeerd. Maar goed, als we nog beginnen bij hoe je <laughs> überhaupt waardeert...
1: Ja, 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 dan ja, ja, kunnen we ja.
0: onderwaarderen op dit moment nog ja, niet plaatsen. Ja,
1: nee, sorry. Even terug naar de basis dan. Want je hebt natuurlijk de beurskoers, dat kennen mensen wel. Dat is de prijs van een aandeel. En die fluctueert op de korte termijn hevig op en neer. In een jaar, als je grafiek ziet van een gemiddeld aandeel... zie je hevige schommelingen. en dat is de prijs. Dat is wat er gek te voor geven op de korte termijn.
0: Oké. Okay.
1: Daarnaast heb je de waarde van een aandeel. Dat heet in beleggersstem ook wel de intrinsieke waarde. En ja, als die beurskoers... Want beleggen is eigenlijk heel simpel. Ik schreef er ook een blog over. Als de beurskoers bijvoorbeeld 20 euro is van een aandeel... en volgens jouw berekening is de waarde 30 euro... ja, dan is de beurskoers dus lager dan de waarde. En dan kan je uiteindelijk niet verliezen. Want op termijn gaat de beurskoers altijd naar de waarde toe.
0: Ja, dat is heel duidelijk en heel helder... En de beurskoers kunnen we inderdaad heel mooi vinden online op uh, Finance Yahoo. Of als we kijken naar RTLZ en dan naar het beursnieuws. Maar die waarde die jij noemt, waar vinden we die? Ja,
1: ja die staat nergens en die is voor iedereen anders. Want iemand die nu een aandeel koopt of, of nee, verkoopt, die denkt tegen de huidige beurskoers dat dat aandeel dat waard is. Die denkt niet meer dat die uh, ondergewaardeerd is in dat opzicht. Dus je zit ook altijd met uh, een psychologisch effect van wat is nou de waarde...
0: Ja, oké, okay. dus eigenlijk is dit de essentie van beleggen. Iedere belegger kent een bepaalde waarde toe aan een aandeel en aan hoe duur dat aandeel is. Of dat dan eigenlijk te duur is op dat moment, of misschien wel exact de juiste prijs. Ja. Of dat hij eigenlijk in de uitverkoop is.
1: Klopt, klopt. En een aandeel is bijna nooit ondergewaardeerd. Af en toe, misschien één keer in een paar jaar, is een aandeel ondergewaardeerd.
0: Ja, volgens mij beantwoorden we hiermee ook een vraag die we via Instagram kregen. Want ik had al even online gegooid dat ons onderwerp deze week waarderen was. En ik had ja. mensen gevraagd wat ze dan graag wilden leren. En één vraag die we daarin kregen was, wanneer is een aandeel overgewaardeerd?
1: Ja, nou ja, wat ik net zei, een aandeel is bijna nooit ondergewaardeerd. Uh, maar ook bijna nooit overgewaardeerd. Meestal is de beurskoers ook ongeveer gelijk met de waarde. En is in die zin de beurskoers dus niet per se een koopje. Maar wanneer is een aandeel overgewaardeerd... Ja, soms zie je gewoon echt extreme situaties. Ik noem in mijn trainingen vaak Microsoft als voorbeeld. In het jaar 2000 tot en met 2013 is die beurskoers van Microsoft heeft die per saldo niks gedaan. Ondanks dat het bedrijf in al die jaren de omzet en winst fors heeft zien stijgen. En dat komt puur dat die beurskoers dan nou gelijk blijft. Doordat in 2000 de waardering dan veel te hoog was. Je betaalt daar een koers-winstverhouding. Hebben we het wel eens over gehad. Van 100 voor in 2000. En dan doordat die winst en omzet elk jaar stijgen. Daardoor wordt die waardering uiteindelijk wel lager. En dan zit er in 2013 een koers-winstverhouding
0: wow. van, ja.
1: van 10 naar 15 op. En dan is het in één keer een koopje. Want dan is die waardering in één keer heel laag voor zo'n sterk bedrijf.
0: Ja, je ging hier even heel hard de diepte okay. in. Uh, okay. Voor mij in ieder geval. Wat geloof ik wat je zegt is... Ik, ik ken het voorbeeld dat je geeft natuurlijk van je trainingen. Microsoft bleef toen heel lang op dezelfde beurskoers staan en steeg niet. Dus als jij in 2001 Microsoft had gekocht... en stel dat was voor een prijs van 50 euro. Ik heb geen idee hoe duur Microsoft is. Maar het was voor 50 euro... Um, dan is hij in die periode van 12, 13 jaar gewoon niet gestegen. Ja, en had jij hem dus willen verkopen, dan had je er nog steeds 50 euro voor gekregen. En dan had jouw geld daar misschien heel leuk in aandelen Microsoft gezeten. Misschien wel meer dan 10 jaar. En er was geen cent aan jouw account toegevoegd.
1: Klopt. Waarschijnlijk een heel klein beetje dividend, maar daar blijft het bij. Dat is echt een, een, een belachelijk rendement voor zo'n lange periode. Ondanks dat het bedrijf dus... Het ging heel goed met het bedrijf.
0: Ja, en dat komt dus omdat het in het begin van 2000 al zo overgewaardeerd was... dat echt alle beleggers zeiden... nee, dit, dit heeft geen zin om dit nu te gaan kopen. Je betaalt zoveel.
1: Ja, nou er waren toen nog beleggers... die dat natuurlijk voor die beurskoers kochten. En als die lang leven even zitten, hadden ze niks verdiend. Maar toen was voor mij in ieder geval een indicatie. Nou, toen was ik trouwens nog niet met beleggen bezig. Dat kwam een paar jaar later. Maar als je daar terugkijkt, dan kun je zien... ja, een koerswinstvouding voor van 100 voor Microsoft op dat moment... was wel heel erg stevig gewaardeerd. En dat kwam door die, uh, die internetbubbel toen.
0: Ja, ik denk dat het wel leuk is... om dan nu echt even in te gaan op wat waarderen is. Want ik denk dat dat ook een stukje duidelijkheid geeft... over, als jij het soms hebt, over... Om, jij zegt nu ook wel eens... ja, aandelen zijn wel overgewaardeerd op het moment. Het is ook een beetje zo'n losse term... die dan volgens mij een beetje wordt gebruikt... Ja. om te zeggen, het is allemaal wel prijzig in beleggerstaal. Ja, ja,
1: maar dat is heel abstract. ja. ja, ja, ja. Ja. ja,
0: dus misschien kun je iets uitleggen over de onderlig onderliggende techniek van waarderen.
1: Oké, okay. ja is goed. Nou waarderen is in theorie heel simpel. Want een aandeel is waard alle toekomstige kaststromen, oftewel alle winsten die het bedrijf maakt, vanaf nu tot aan het einde der tijden, zolang ze bestaan. En al die kaststromen verdisconteerd, contant gemaakt naar nu. En dat dan vergelijken met de beurskoers. En op basis daarvan kun je concluderen heel makkelijk of wat het aandeel gewaardeerd is. Het probleem is, ik noem al winsten in de toekomst. Hoeveel winst gaat een Amazon over 10 jaar in dat jaar maken? Dat is heel lastig in te schatten. En die aannames, dat maakt dat waarderen op basis van de toekomst maakt ontzettend lastig.
0: Ja, en als we dat nog even doortrekken, professionele beleggers, echt de, de echt grote partijen, die zullen dus allerlei modellen en uh, formules hebben om toch te proberen om uit te rekenen hoeveel die winst dan, Gaat zijn.
1: Ja. En dan krijg je van die netto contante waarde methodes. Of dividend discount modellen. Of ja, net present value. Dat is de Engelse term voor uh, netto contante waarde Ik heb op de universiteiten heel veel meegewerkt. Moesten we echt een bedrijf gaan waarderen. En nu wordt het nog steeds. Die methodes worden veel door zakenbankiers gebruikt. Want als je als ondernemer. ...je bedrijf wil verkopen... ...dan moet dat ook gewaardeerd worden... ...en soms wordt dat dan gedaan op een soort van koers ...maar soms ook op een netto-contante-waarde-methode... ...en dan wordt dus een inschatting gemaakt... ...van alle kaststromen van dat bedrijf in de toekomst... ...en die worden dan contant gemaakt... ...50 Excel-sheets... ...en daar rolt dan een precieze waarde uit...
0: Ja, want je neemt dus ook mee dat als ik nu een bedrijf ben... ik wil het verkopen, dat ik al wel... als het bedrijf gewoon doorgaat zoals ik het nu heb opgebouwd... dat het dan bepaalde winst gaat draaien. En een soort van op een fictieve manier verkoop ik die winst dan ook aan jou. Ja.
1: En daar moet ja. jij dus
0: voor betalen.
1: Exact, exact. Dan doe je aannames voor van hoeveel gaat de winst de komende tien jaar stijgen... en wat gebeurt daarna. En, uh, maar dat zijn allemaal aannames. En daarom werkt die manier van waarderen ook niet. Dat is heel gek. Zakenbankiers gebruiken dat. Die netto-contante-ware-methode, dat ik zeg. Maar de echte topbeleggers als Warren Buffett en dergelijke, die gebruiken dat niet. Want het werkt niet.
0: Ja, ik hoor je enthousiasme en je passie echt helemaal terugkomen. Maar we waren nog bij dat veel simpelere stukje van okay. wat is waarderen en de techniek daarachter. Ja, ik beloof ja, ja. dat je verder op los mag gaan over de, de methode. Waar het dus op neerkomt, als ik jou goed begrijp... Is dat je bij waarderen een inschatting probeert te maken van de prijs die je nu betaalt ten opzichte van de toekomstige winsten die je nu nog verwacht. Ja. Een enige uitgangspunt dat je hebt is de winst van nu, maar die biedt op geen, garantie, die biedt op geen enkele manier garantie voor de toekomst.
1: Ja, de winst die het bedrijf nu maakt. Bedoel ja, je? ja, want het ja. kan verdubbelen, ja.
0: maar het zou ook kunnen zijn dat over vijf jaar het bedrijf niet meer bestaat en er dus geen winst meer is. Ja. En als je het dus hebt over een hele hoge waardering,
1: ja, waar heb je het dan over? En dan bedoel jij een hoge waardering bijvoorbeeld hele snelle groeien, zoals Netflix of Amazon?
0: Nee, je zegt dat wel eens in een podcast. van Ja, bedrijven ja, hebben nu wel een hele hoge waardering. Wat, wat bedoel je dan eigenlijk?
1: Ja, dat, dat betekent dan dat de toekomstverwachtingen van het bedrijf al te sterk vertegenwoordigd zijn in de huidige beurskoers.
0: Oké, okay, dus de huidige beurskoers is dan al eigenlijk hoog voor de prestaties van nu. En dat ja. het hoger is dan hoe het nu presteert heeft te maken met dat beleggers al uitgaan van de toekomstige winsten en de toekomstige situatie.
1: Exact, die beurskoers is dus in de afgelopen paar jaar dan al vooruitgelopen op die hele mooie rooskleurige verwachtingen in de toekomst. En daardoor is die beurskoers al heel erg gestegen. En dat kan zelfs veel meer zijn dan dat ik inschat dat de toekomst rooskleurig gaat zijn. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. En
0: dan, als je dat echt extreem doortrekt, kom je weer bij die Microsoft situatie waar we het eerder over hadden. Ja, ja, ja. Ja, dat het echt overgewaardeerd is. Exact. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat we het waarderen nu goed genoeg hebben uitgelegd. Misschien kun je het nog in één zin samenvatten.
1: Ja, nou, dat de prijs die je betaalt voor een aandeel heel iets anders kan zijn dan de waarde. Vaak zijn aan elkaar gelijk de prijs, de beurskoers en de waarde, de intrinsieke waarde. Maar soms zijn ze verschillend en dan kun je kopen als de beurskoers dan 20 is en jij denkt dat de waarde 30 is. En dan koop je, zo simpel is dat. En uh, Want zo kwam volgens mij ook nog een vraag binnen over de veiligheidsmarge, waar Warren Buffett het altijd over heeft. Dat je het liefst met een veiligheidsmarge van 50% ten opzichte van de beurskoers een aandeel wil kopen. Dus in dit geval beurskoers 20, waarde 30, dan zit daar 50% tussen. En dan kan je het bijna niet misdoen. Als je die waarden goed hebt berekend tenminste.
0: Ja, maar nu zeg jij nu heel mooi. Maar volgens mij heb ik je ook al horen zeggen dat dit ontzettend moeilijk is.
1: Ja, omdat hier zoveel factoren bij komen kijken. Dat waarderen. Want waarderen is wat mij betreft iets altijd wat na het onderzoeken van het bedrijf komt. Je gaat eerst het bedrijf onderzoeken. En dan begrijp je het uiteindelijk. En dan kun je iets inschatten over de kracht van het bedrijf. En de goede management is. En dan op het eind pas ga je zeggen. Hé, hey, is die waardering of is de beurskoers nu... Lager dan de waarde die ik denk dat het bedrijf heeft. Maar dat is, een, dat is een heel proces.
0: Ja, en zijn die bedrijven er ook wel echt dan?
1: Wat bedoel je? Die zo
0: ondergewaardeerd zijn?
1: Ja, 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 van, ja zeker. Want als je het over een Facebook hebt. In 2018 kocht ik die. Uh, toen stond de beurskoers rond 140 dollar. En de koers winstverhouding, waar we het wel eens eerder over gehad hebben in de podcast. Is gemiddeld 15 van alle bedrijven. Maar Facebook stond toen ook door die daling. De privacy schandaal. Ook de beurskoers op 15. Ja, dan is het een bovengemiddeld sterk bedrijf met hele goede groeivooruitzichten. Wat dan voor een gemiddelde waardering noteert. Ja, dan, dan is dat een koopje. En ook Apple.
0: Oké, oké, oké. Volgens mij snap ik het. Okay. De koerswindvouding, wij noemen dat heel vaak. Ja. En dat is dan een waarderingsmethode. Ja. En volgens mij werkt het dus als volgt. De meeste bedrijven maken een bepaalde winst. En omdat ze bijvoorbeeld al volwassen zijn... of het is niet echt een groeimarkt waarin ze zitten. Dus er zijn niet heel veel meer mogelijkheden... om hun winst bijvoorbeeld echt nog een keer te verdubbelen of zo. En daardoor kom je erop uit... dat het vaak een koers-winstverhouding heeft van 15.
1: Het gemiddelde. Ja. ja.
0: En misschien kan je nog even uitleggen wat die 15 betekent... als je, dit, als je deze berekent, de koers-winstverhouding.
1: Nou, een koers-winstverhouding van 15 is eigenlijk dat je 15 keer... De winst betaalt. Dat is een multiple op de winst. En stel dat de winst van het bedrijf de komende 15 jaar gelijk blijft. Dat is bij de meeste bedrijven niet. Maar stel dat dat zo is. Dan duurt het 15 jaar voordat je eigenlijk je inleg terugverdiend hebt.
0: En daarna wordt het pas echt leuk.
1: Ja, want dan ga je iets extra's verdienen. Maar als je 15 jaar moet wachten op je inleg. Ja, dan is dat een rendement van 6-7% per jaar. Ja. En ja, dat, dat is oké. Okay, maar dat is niet veel voor de risico's die je misschien loopt bij dat aandeel.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik geloof dat ik net niet helemaal snap waarom je dan 6 of 7% verdient.
1: Oké, okay. ja, koerswinstvouding is dan een waarderingsmethode, maar je hebt ook de winstrendement, de earnings shield in het Engels. Ik ken het Nederlands woord niet helemaal. Maar koerswinstvouding van 15 betaal je 15 keer de winst. Dus 1 op 15 is, als je dat deelt door elkaar, procent, 6, 6,6% rendement per jaar op die investering. <laughs> ze kijken we <me> aan.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, wiskunde was nooit mijn sterkste vak. Ik neem dit voor je aan. En... Hey,
1: mag ik nog een poging doen? <coughs> Jawel. Oké, okay. stel de beurskoers van een bedrijf is 15. Ja. En de winst die ze maken is 1 euro per aandeel. Ja. En jij koopt voor 15 één aandeel. Ja. En dan is jouw winst die je in jaar 1 hebt 1 euro op die 15. En dat is dan 1 door 15, 6, 7 procent. Dus dan maak je als alles gelijk blijft 6-7% rendement per jaar met dit aandeel.
0: Ah ja, en ik denk dan heel moeilijk, want ik denk dan ja, maar ik ben niet de enige die aandelen heeft. Dus die winst die moet dan ook nog een keer door alle aandeelhouders, dus zeg maar door alle aandelen heen. En ja. dan is het nog maar net hoe die verdeeld wordt.
1: Ja, dat klopt. En of dat uiteindelijk ook naar je toe komt door dividend... of, hoe dat, of dat veel later naar je toekomt dat zijn allemaal factoren. Maar dit is dan een hele simpele situatie als alles gelijk blijft... en je die volledige winst als dividend uitbetaald krijgt.
0: Je werd er toch juist weer heel moeilijk van.
1: Okay. <laughs> De bedoeling was om waarderen wat simpeler uit te leggen in deze podcast. Oké,
0: okay, nou wat ik, wat ik ervan begreep, en zeker dan met die koers winstverhouding... is het duurt dus dan 15 jaar om je, win, om, om je inleg er weer uit te krijgen... In dat je het uitbetaald krijgt in winst.
1: Ja, dat is je terugverdientijd. Zo zou je dat kunnen zien. Maar dat is nog steeds wel abstract. Want de vraag is of je dat, dat werkelijk al terugbetaald krijgt in de vorm van dividend.
0: Uh, ja, oké. Okay. Maar dat is het gemiddelde. Doordat ja. niet alle bedrijven in groeimarkten zitten. Niet alle bedrijven kunnen nog heel erg hun winst verdubbelen. En daardoor kom je op een gemiddelde voor alle bedrijven van 15 uit. Ja. En wanneer jij dan spreekt over een bedrijf als Facebook. Dat duidelijk geen gemiddeld bedrijf is. Maar eigenlijk echt een een topbedrijf, echt ook presterend als een topbedrijf... met de bijbehorende rendementen... Ja. dan zou zo'n gemiddeld rendement veel te laag zijn. Ja. ja. Oké. Okay. En dan weet je van, ja, dit is een koopje, want dit is geen gemiddeld bedrijf... maar het laat wel een koers-winstverhouding zien die gemiddeld is.
1: Ja, en dan zou je kunnen denken, de koers-winstverhouding is 15. Ik vind het eigenlijk wel omdat Facebook nog de omzet met 30% ziet groeien in die tijd... Uh, dat er ook wel een koers-winstverhouding van 30 op mag. En in die zin, van 15 naar 30, dat is een verdubbeling, vind ik het aandeel het dubbele waard. Dat was toen? Ja.
0: ja. Oké, okay. dit was de koers-winstverhouding. En dus daarmee maak je eigenlijk ook een vergelijking tussen bedrijven onderling?
1: Ja, dat maakt dus die waarderingsmethode, dat je bedrijven onderling kan vergelijken en waarderen. En dan kan je, als je twee identieke bedrijven hebt, in dezelfde sector, in dezelfde markt, ja, dan kan je soms zeggen dat één is dan goedkoper. Dan kan je beter die kopen en de andere keer wat de ander goedkoper. En dan zou je kunnen wisselen en zou je extra rendement kunnen halen.
0: Oké. Okay. En dan hou je dat dus ook in de gaten zolang als je je belegging hebt.
1: Zeker. Ja. Of dat
0: niet te veel wijzigt, die um, koers-winstverhouding.
1: Ja, en het liefst hoop je dat, uh, dat de koers-winstverhouding oploopt. Want dat betekent dat de beurskoers dan ook stijgt, mits de winst natuurlijk uh, gelijk blijft.
0: Oké. Okay. En is er dan ook een punt dat je zegt, nu verkoop ik? Of is het dan gewoon een kwestie van houden?
1: Ja, het liefst wil je niet verkopen. Want het liefst wil je dat die waarde die jij dan voor jezelf hebt vastgesteld... dat die blijft groeien elk jaar. Dat bedrijven continu waarde blijven creëren. En jij dus niet hoeft te verkopen. Dat de beurskoers 15% stijgt. Maar misschien dat de waarde van gezelberekeningen wel met 20% is gestegen. Dan wordt die eigenlijk alleen maar goedkoper.
0: Ja, oké. Okay. En je noemde ook nog een aantal andere waarderingsmethoden eerder... Ja. Je had het over die de zakelijke bankiers gebruiken.
1: Ja, dat is, dat is de netto contante waarde methode. Dat is op via allerlei Excel sheets kom je exact op de waarde uit. En dat is het mooie, want bij een koerswinsthouding heb je natuurlijk niet de exacte waarde. Je krijgt een koerswinstverhouding van 15, 16, 17 of zoiets. Maar dan heb je exacte waarde. Alleen, die werkt in de praktijk niet. Omdat je daar bij dat model heel veel aannames doet over de toekomst. En de winst van komend jaar is nog wel te schatten, of dat jaar daarna. Maar wat, wat gaat de winst van Amazon over 10 jaar doen? kun je aannames over maken, maar vaak zit je er dan heel erg naast. En dat geeft je dan een soort van, als er dan toch een exacte waarde uit dat model rolt, geef je een vals gevoel van veiligheid.
0: Ziet je hier nou even de methode van alle zakelijke bankiers om eruit te schoffelen in onze
1: podcast? Ja, maar ik vind, ik vind het heel schadelijk. Want kijk, dat model, dat is super sexy. Als je als zakenbankier bij een ondernemer aankomt met dat model. Ja, die is onder de indruk van al die aannames en het bedrijf is helemaal doorgelicht en dergelijke. En er komt altijd... Je kan de aannames zo rooskleurig instellen... en dat doen die zakenbankiers natuurlijk... dat die ondernemer denkt... wow, mijn bedrijf is echt veel waard. En die willen hem dan verkopen... en dan kunnen de zakenbankiers verdienen... aan die transactie... want dan krijgen ze natuurlijk... een grote commissie van mee. En die, die kunnen niet aankomen met... ja, beste ondernemer... je, je bedrijf <lacht> is uh, tien keer de winst waard. <lacht> dus dat moet, dat moet iets geavanceerd. En dit maakt dus indruk. En daarom gebruiken ze het... ondanks dat ze zelf best wel weten... dat het niet werkt.
0: Oké, okay, dus je vindt niet dat die helemaal niet werkt... maar er zitten wel... Iets te veel aannames en iets ja. te veel vrije invulling in. Ja,
1: en in theorie is, dat, is die perfect. En als die aannames perfect zijn, is het de beste manier om een aandeel te waarderen. Maar in de praktijk kun je die aannames ver in de toekomst niet voorspellen. Waardoor je dus de verkeerde aannames gaat doen en de verkeerde waarde eruit komt.
0: Dus dat is natuurlijk waarom ze hem in wetenschappelijk onderwijs ook wel leuk vinden. Omdat hij wel ja. klopt qua ja, onderbouwing. Ja, ja,
1: ja, en intellectueel is het een fantastische uitdaging om te filosoferen over de winst in jaar 13. Prachtig. <laughs> Maar als iemand je... zo'n zo model wil hebben, ik heb wel, ik heb wel een opzetje, dan uh, moet hij maar even mailen.
0: Oké, okay, dan, uh, dan kan hij van jou zo de, daarmee aan de slag gaan en eens kijken wat er gebeurt. Ja. Ja, oké. Okay. En weet je nog dat ik de vorige keer zo stil was in de podcast?
1: <laughs> ja, <laughs> Nadat ook.
0: Lennart begon over de EVE-bit?
1: De EVE-bit. Ja ja. <laughs> ja. ja, dat is een taaie waarderingsmethode.
0: <laughs> ja, ik begreep ook dat het een waarderingsmethode was. Maar daarna hield het ook zo ongeveer wel op. <laughs>
1: <laughs> ja. Ja, en je ik, geloof, me... ik
0: geloof dat Lennart zich op recht zorgen maakte... dat ik niet meer ja. uh, meedeed ja. met ja. de podcast.
1: Ja. Ja. Uh,
0: maar misschien kunnen we die dan ook hier kort even meenemen.
1: Ja, nou, wij bespreken, Barbara, in de podcast... altijd de koers-winstverhouding als waarderingsmethode. Maar die heeft een hele belangrijke beperking. Namelijk dat die geen rekening houdt met de schulden van een bedrijf. oké okay. En ik, ik zeg het wel eens als ik de mensen over probeer uit te leggen. Stel dat je een date hebt als man met een vrouw. En, en dat is heel leuk... En je wordt verliefd en twee weken later kom je erachter dat die vrouw al drie kinderen heeft bij een andere man. En dat kan heel mooi zijn, maar het is wel iets om rekening mee te houden. En die extra ballast, ik zeg nu ballast, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn, maar dat moet je wel meenemen in die waardering. En ik weet niet of die vrouw dan in het voorbeeld dan minder waard is voor jou in dat opzicht, maar bij een aandeel kan je dat gewoon heel rationeel bekijken, daar moet je niet verliefd op worden. En... Het,
0: kan toch, het kan toch gewoon een prima aandeel zijn... ook al heeft het wat hogere schulden?
1: Zeker. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. En een mooi voorbeeld waar ik in de eerste, eerdere nieuwsbrief ook over schreef... is als je de twee grootste bierbrouwers ter wereld vergelijkt... Heineken en Ab InBev. In Nederland tegen België een beetje is dat. Ab InBev een maat groter, maar dat doet er niet toe. Maar als je naar de koers winstverhouding van beide bedrijven kijkt... dan is Heineken veel hoger gewaardeerd. En dan lijkt Ab InBev hartstikke goedkoop. Nou, dat denk je als je op basis van koers doet... Ab Inbev, veel lager gewaardeerd, ze zitten in dezelfde markt, prima. Kan niet missen. Maar Ab Inbev heeft een schuld van 100 miljard euro op de balans staan. En als je ze dan gaat waarderen via de eve ebit waar we straks vast nog op ingaan om dat uit te leggen... dan liggen die waarderingen veel dichter bij elkaar. En dan lijkt Heineken helemaal niet meer veel duurder... en Ab Inbev helemaal niet meer veel goedkoper.
0: Oké, okay, dus de koers winstverhouding heeft een belangrijke beperking... en dat zijn de schulden en dat is er nogal eentje. Ja. Moet je echt dus rekening mee houden... En de EVE Bit die kijkt hier juist wel ja, naar?
1: Ja, die houdt daar in zijn formule hoe je dat berekent rekening mee.
0: Wat laat de EVE bit je dan zien?
1: Ja, kijk, als je een aandeel koopt als belegger en je koopt aandelen in een bedrijf die een hele hoge schuld hebben, zal het bedrijf die schuld ooit moeten aflossen. En met dat geld dat het bedrijf die schulden aflost, dat kan bijvoorbeeld niet naar dividend of naar aandeleninkoop gaan. Of
0: herinvesteringen.
1: Of herinvesteren, hartstikke goed. <laughs> ja, ja, als
0: je wil je ook de toekomstige groei op het oog houden. Dus je wilt ook zien dat er geld overblijft voor andere dingen.
1: Ja, en daar moet je echt een afslag voor doen in je waardering.
0: Ja, want begrijp ik het dan goed als deze waarderingsmethode kijkt naar de geldwaarde die in het bedrijf zit. Ja. En dat die methode dus eigenlijk zegt, ja, schuld is niet van jou, dat moet dus nog van jouw waarde af.
1: Ja, ja. Dat moet nog terugbetaald worden, dus dat, uh, dat mag er eigenlijk van af. En daarom, als ik die formule mag uit, uitleggen... ...enterprise value gedeeld door EBIT. Nou, enterprise value staat voor ondernemingswaarde. Dat is misschien hetzelfde wat jij noemt geldwaarde.
0: Is dat wat jij bedoelde met dat jouw onderneming een bepaalde waarde heeft? Als je een bedrijf hebt, dat heeft een bepaalde waarde.
1: Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Maar in, in dit geval is het... ...de ondernemingswaarde bereken je door de waarde van het bedrijf zelf... Op de beurs, dat heet de marktkapitalisatie.
0: Oké, okay, uitstaande aandelen keer de beurskoers. Keer de beurskoers, heel goed, okay. heel goed.
1: Stel dat het bijvoorbeeld 3 miljard is in totaal. Het bedrijf waard, net als Apple nu 2000 miljard waard is. En daar tel je de netto schulden bij op. Erbij op? Ja. Oké. Okay. Want dat is wat een belegger wel moet betalen. Dus die betaalt niet alleen de waarde van het bedrijf als je het aandeel koopt, maar je wil eigenlijk ook betalen voor die schulden. Althans daarvoor corrigeren. En als je dan een bedrijf hebt met een marktkapitalisatie van 3 miljard. En er zitten ook netto schulden bij van 3 miljard. Ja, dan is de ondernemingswaarde of de enterprise value 6 miljard.
0: Moet ik dit dan zien zo van als je dat bedrijf zou overnemen. Dan moet je ook de schulden erbij overnemen.
1: Exact dat, exact dat. En ook exact de reden waarom HEMA eigenlijk technisch failliet is gegaan. Omdat ze zulke hoge schulden hadden. Ja, was, wilde niemand dat ook meer kopen, omdat die schulden... ja, die moeten wel gewoon afgelost worden. je kocht
0: vooral schuld?
1: Ja, ja, je koopt het bedrijf... Het is net de hele... als een
0: erfenis aangaan... waarvan je weet dat er minder <laughs> bezittingen zijn dan schulden.
1: Ja, dat neem je liever niet dat aan. Dat heet. neem je ja, liever niet ja. aan, ja, oké. Okay. Dus dat is wel een erfenis wat je dan meeneemt als bedrijf. En als je, voordat je een aandeel koopt... heb je gelukkig de tijd om daarna te kijken.
0: Oké, okay, maar je deelt die enterprise value door de EBIT. Ja, de, uh...
1: ja dat, is de, dat staat voor Earnings Before Interest and Tax... In Nederlands de operationele winst. Het bedrijfsresultaat.
0: Oké, okay. okay, ik vind het nog niet 1, 2, 3 logisch... waarom je die enterprise value deelt door de operationele winst.
1: Ja, nou, in principe is dat deel onder de breuk hetzelfde. Want de koers-winstverhouding deel je ook door de winst. En dat doe je bij de enterprise value EBIT ook. En dan pak je ook de winst. En je zou ook de netto-winst kunnen pakken in plaats van de EBIT. Dat is ook prima.
0: Oké, okay, begrijp ik het dan goed als je bij de koers-winstverhouding uitgaat van...
1: De beurskoers? De
0: beurskoers? Ja, ja, ja. En bij die ander ga je uit van de waarde van de onderneming zelf?
1: Ja, maar die waarde van het bedrijf zelf, die marktkapitalisatie, daar zit natuurlijk maar één variabel in, namelijk de beurskoers.
0: Oké, okay, dus je hebt eigenlijk gewoon de koers winstverhouding, maar plus de schulden?
1: Ja, zo kan je het zien, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Zou je dan ook aanraden om altijd die eve bit te doen?
1: Ja, maar tenzij het bedrijf vrijwel geen schulden heeft... dan is de koers-winstverhouding prima. Omdat er dan dus niet een afslag voor die schulden hoeft te zijn.
0: Je hebt toch gekozen om meestal de koers-winstverhouding te laten zien. Waarom is dat
1: dan? Ik heb die altijd gebruikt omdat die gewoon uh, simpel is. En ook gewoon werkt. En die is makkelijk toepasbaar. En ik wou niet eerdere podcastluisteraars wegjagen... <laughs> want hij is, hij, is, hij is best wel lastig die enterprise value om dat zelf allemaal uit te rekenen en dat te doen Daar zijn ook vergelijkingswebsites voor zoals Guru Focus die geven die ook wel ik zou er niet altijd zelf op vertrouwen ik zou hem ook uiteindelijk zelf uitrekenen als ik nog mag zeggen want schulden die maken het bedrijf minder goed dat heb jij net uh, dat, dat snap jij nu hè ja oké ja, oké okay, okay. sommige bedrijven hebben geen schulden en zelfs een netto cash positie een Alphabet, die heeft 100 miljard op de balans staan. Een Berkshire Hathaway, die heeft 100 miljard op de balans staan. En dat is dus iets extra's, als je het aandeel koopt, krijg je iets, een cadeautje erbij. En die kan je dan ook mee, rekening mee houden. Dan wordt het niet de marktkapitalisatie plus de schulden, maar dan zijn de schulden dus negatief. En dan wordt die waarde dus lager.
0: Oh, dat lijkt dus negatief.
1: Ja, dat lijkt negatief, maar daardoor wordt de waardering dus, als je dat deelt in die formule, wat gunstiger.
0: Oké, okay, want je wilt een zo laag mogelijke EVE-bit? Ja. Oké. Okay. En is hier dan ook zo'n indicatie voor? Want bij de koers-winstverhouding zeg je het gemiddelde van bedrijven ligt rond de 15. Mm, en dan is dat je uitgangspunt. Is er ook zo'n uitgangspunt bij de EVE-bit?
1: Ja, rond de 11.
0: Rond de 11. Is het gemiddelde. Zij dus ligt iets
1: lager. Ja, hij ligt iets lager. Want bedrijven hebben per saldo schulden. Sommigen hebben een cashpositie, maar de meeste hebben schulden. En dat wordt de waardering dus iets lager.
0: Oké. Okay. Volgens mij zijn er nog een heleboel waarderingsmethodes.
1: Dat klopt. Ja, je hebt bijvoorbeeld de koers ten opzichte van de omzet. Je hebt de koers ten opzichte van de vrije kaststroom. Je hebt de koers ten opzichte van de boekwaarde. En nog wel een aantal waarderingsmethoden. Maar dat zijn de meest bekende.
0: Waarom zijn er dan zoveel waarderingsmethodes?
1: Nou, omdat per type bedrijf en ook per type sector je een andere waardering moet gebruiken. En een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld, ik noemde de koers-omzetverhouding. Dat is voor hele snelle groeiers die nog geen winst maken. En dan ga je kijken naar de koers ten opzichte van de omzet... om zowel bedrijven onderling te kunnen vergelijken op waarderingsmethode.
0: Ja, want bij die bedrijven ga je bij uitstek uit van de toekomst... en van de toekomstige groei. En ze hebben geen winst, dus de koers winstverhouding zou zeggen...
1: Die, daar kun je niks mee, daar komt niks uit. Nee, nee, nee. delen door nul. Delen door nul is flauwekul. Kregen we vroeger, hè?
0: Gesproken als een echte docent ook, al. Ja.
1: Maar uh, ja, en een uh, ander voorbeeld is uh, de vastgoedsector. Beursgenoteerde de vastgoedbedrijven zoals Wereldhaven, Vastnet en Unibuild, Rodamco. Daar is de koersboekwaardeverhouding heel belangrijk. Omdat het belangrijkste bezitting van dat bedrijf... Is, is niet dat verdienmodel of het competitieve voordeel... maar dat is gewoon het vastgoed. En dat heeft een bepaalde waarde. En je wil dan weten hoeveel die waarde van dat vastgoed is... Per aandeel en dat dan vergelijken met de beurskoers.
0: Oké, okay, dus dan heb je weer, omdat het een, hele, ja, het is een heel ander type bedrijf is. En de financiën zien er heel anders uit. En dus heb je daar ook een hele andere waarderingsmethode bij. Ja. ja. Heb je nog meer van dat soort voorbeelden?
1: Nou, de, ik noemde de koersvrije kastroom bij hele kapitaalintensieve bedrijven. die dus heel veel geld moeten investeren om te groeien. Het bekendste voorbeeld zijn cruise maatschappijen. Als die willen groeien en meer cruise tickets willen verkopen. dan moeten ze een nieuw schip kopen van een miljard. Dus alle groei van dat bedrijf gaat enorm veel geld kosten. Ten opzichte van een softwarebedrijf dat al een product klaar heeft en groei helemaal niks kost. En daarom wil je kijken naar de vrije kastroom. Want die cruise maatschappijen die hebben hele lage vrije kastroom. Omdat ze zoveel moeten investeren in die, ja, in die vaste activa en in dit geval schepen.
0: Oké. Okay. maar En je wilt dan weten dat betaalt zich misschien alsnog wel in de toekomst uit. Waardoor het alsnog een hele interessante belegging kan zijn.
1: Ja dat klopt Bar, maar elk... Bedrijf, als de prijs maar goed is, als de waardering laag genoeg is, daar kan je een rendement mee halen. Uiteindelijk kan elk bedrijf een goede belegging zijn, als de waardering maar laag genoeg is.
0: Kan je dan niet gewoon eerst naar de waardering kijken?
1: Ja, dat is heel gevaarlijk, want dan denk je misschien, kijk, als je het bedrijf kent, dan kun je gelijk naar de waardering kijken. Maar als je het bedrijf niet kent, dan ga je kijken naar die waardering en dan denk je, hé, hey, een uh, koerswinstverhouding van 10. Dat klinkt wel goed, ligt onder de 15. Ja, dan denk je goedkoop en dan koop je het. Maar dan heb je misschien een hartstikke zwak bedrijf die alleen maar in een krimpende eindmarkt zit met slecht management en een zwak competitief voordeel, ja, dan ga je nat.
0: Ja, dus het is belangrijk om altijd naar, het, naar dat geheel te kijken.
1: Ja, ja, een waardering kan je nooit loszien van de kwaliteit van het bedrijf. We hebben er een beleggingsmodel voor. Je kijkt naar verschillende zaken. en uh, ja, Ik heb zelf een honderd uh, criteria waar ik dan naar kijk. En daar op basis daarvan probeer je een weging te maken van... wat zijn nou de echt belangrijke factoren die het verschil maken? En dan ga je eigenlijk... het beste is dat je helemaal nog niet naar de beurskoers gaat kijken in je belegging, dat is best moeilijk... want die is overal zichtbaar... dat je eerst het bedrijf gaat onderzoeken... Tadada, tada. supermooi bedrijf, allemaal heel goed... en dan ga je uiteindelijk... voordat je naar de beurskoers bekijkt... bepalen wat vind ik dit aandeel waard...
0: Ja, dat kun jij met al je ervaring. Maar wat je ja, sorry, mij ook sorry, voor cijfers sorry, sorry, geeft. Sorry, ik zou nooit weten sorry. wat voor een beurskoers daar dan ja. bij hoort. Dit ja, ja, is ja. omgedraaide ervaring wat jij doet. Jij hebt al zoveel be bedrijven gezien met hun winst. En hun schulden. En de financiën. Dat je een beetje ja. een idee bent gaan vormen. Over wat voor een beurskoers daar dan gezond bij is. Ja. Maar ik heb hier echt geen, uh, geen idee van. ja nee Dat komt met,
1: dat komt met ervaring. Ja. ja Ik
0: vind je suggestie heel ja. leuk. maar ik ja, zou zo, niet Zo maak
1: je het wel rationeel. Zo is een goede oefening als je echt beleggen wil leren, voordat je de beurskoers ziet, gaan bepalen wat is het aandeel waard.
0: Maar hoe doe je dat dan?
1: Door niet naar de beurskoers te kijken.
0: Ja, maar hoe weet ik nou of een bedrijf een beurskoers van 30 of 2000 euro moet hebben?
1: Ja, dat, dat, dat is denk ik ervaring. Dat je uiteindelijk zegt van bijvoorbeeld, deze, ik vind dit bedrijf deze koerswinstverhouding waard van 30. En als de koerswinstverhouding dan maar 20 is, ja dan uh, goede deal.
0: Op mijn gelimiteerde ervaring. Ja, ja maar
1: dit, dit, dit komt met ervaring. Als je, dat, als je daar veel mee gaat oefenen, dan, dan leer je dat.
0: Oké, okay, het is dus in ieder geval... als je bedrijven gaat bestuderen... dan goed misschien om te gaan kijken... naar die verhoudingen. En om dat dan een beetje... Ja, gewoon te gaan observeren om daar feeling mee te krijgen.
1: Ja, ja, ja. En ja. Ik, ja, ik, ik zou dat iedereen aanraden. Want ik, ik kom nog, denk ik, te vaak tegen dat iemand dus, wat ik aan het begin zei... een aandeel koopt omdat ze het product mooi vinden. En dan wordt er niet eens naar de waardering gekeken. Ja, ik denk dat je dan nat gaat, en dan kan je misschien beter veilig gaan index beleggen.
0: En in ieder geval weet je dan misschien dat je geld niet daar is waar het het beste rendeert.
1: Exact, want misschien is wel een ander aandeel veel aantrekkelijker gewaardeerd. Met een minder mooi product. Met een minder mooi product, heel ik goed. Snap, ik, snap, heel goed.
0: <laughs> ik snap die mensen ergens wel hoor. Ja, dat ze tuurlijk. gewoon denken, ja, ik ga mijn favoriete bedrijf steunen.
1: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Zolang je maar niet verliefd wordt op een aandeel.
0: Ja, en Rohan, die 100 criteria die je noemde, dat is een soort checklist die je hebt. Ja. Ik ga die beschikbaar maken voor mensen op de website. Zodat okay. je die kan okay. kopen als ze dat ja, ja. leuk vinden. Ja. Maar misschien is het dan goed dat je nog even aan mensen uitlegt... wat jij er precies mee doet en wat je ermee kan.
1: Nou, die checklist helpt mij heel erg om mijn beslissing te rationaliseren. En bovendien dat ik overal aan gedacht heb. Want het zijn allemaal criteria op verschillende gebieden. Op die basis van die, uh, van die vier trappen die wij altijd noemen. Op verdienmodel, management, competitief voordeel en ook waardering uiteraard. En daardoor maak je betere afgewogen beleggingsbeslissingen. Als je voordat je het aandeel koopt... na je onderzoek... Een door die beleggingschecklist haalt.
0: Dan weet je zeker dat je aan alles hebt gedacht. En je hebt nog een soort reflectief moment van... wil ik dit echt? En ik neem aan dat er ook psychologische factoren in ja, zitten. Ja,
1: ja, zeker, zeker, zeker. Okay. Bijvoorbeeld of je, of je goed geslapen hebt. Want als je dat niet hebt, dan... Uh, ik raad ook nooit aan om beleggingsbeslissingen te nemen... tijdens dat de beurs open is. Doe dat in de avond of doe dat in het weekend zodat je niet door de waan van de dag gegrepen wordt... om een overhaaste beslissing te nemen.
0: En uh, ja, ik denk dat heel veel mensen dan het idee opkomt van... mis je dan niet momentum als je dat doet?
1: Dat zou kunnen, ja. Ik, en ik laat best wel eens uh, rendementen liggen in dat opzicht. Maar ik, ik wil gewoon een heel goed rendement... tegen niet al te hoge risico's op de lange termijn. En dat gaat heel goed. En dat zal nooit het beste rendement ter wereld zijn. Maar wel veel beter dan een indexbelegger gemiddeld. En dat gaat heel goed.
0: Oké, okay, daar gaat het om. Ja. Oké, okay, nou... Ik snap de waardering nu om even af te ronden. En uh, ik hoop de luisteraar ook. Oké, okay, En tot slot hebben we nog een aantal vragen gehad via Instagram. En sommige hebben we al genoemd in de ja. podcast. Maar er was ook nog eentje van Thijs en die zei... Geloof jezelf ook meer in kleinere Nederlandse aandelen... van bijvoorbeeld de midcap of de smallcap... en die dus ook minder geanalyseerd worden?
1: Uh, ja, daar wordt veel minder naar gekeken door experts en professionals... omdat die dan soms niet in die... ...kleinere bedrijven kunnen beleggen. Want stel dat je een fondsmanager bent... ...en je moet miljarden beleggen... ...dan kan dat niet in een bedrijf wat maar... Uh... 1
0: miljoen waard is. Ja, ja dat is heel lastig, heel lastig. Gelijk het bedrijf ja. overnemen. Dat is ook
1: exact de reden waarom Buffett de afgelopen 10 jaar... ...de index niet heeft verslagen, denk ik. Omdat hij zo groot is dat hij alleen maar kan kiezen... ...uit de allergrootste bedrijven. Maar zeker op de hele kleine, op de small cap... ...daar zijn er heel veel aandelen, denk ik... Die, ...die best wel heel laag gewaardeerd zijn. En dat de laatste tijd ook blijven... ...want die aandelen zitten wat minder in de technologie... En je ziet nog steeds een verschuiving van beleggers van, ja, van niet technologie aandelen naar technologiebedrijven, de corona winnaars zeg maar. En ja, de vraag is hoe lang gaat dat door? Ik denk dat gemiddeld als je een mandje koopt met corona winnaars, bedrijven die profiteren de laatste tijd, dat die waarderingen veel te hard zijn gestegen ten opzichte van de toekomstige verwachtingen. Als je zo'n mandje koopt ga je denk ik slecht doen.
0: Dan hebben we het dus over overgewaardeerd.
1: Dat is overgewaardeerd, ja. ja. <laughs> okay. ja dat zijn dan echte sexy bedrijven. Als Ik, ik noem een Zoom op, op bijvoorbeeld. Als je daar tien verschillende van koopt in die sector. Ga je het de komende tien jaar waarschijnlijk slecht doen. Volgens mij vraagt hij ook nog specifiek naar uh, grotere bedrijven als Apple en uh, Alphabet. Dat analisten zoveel naar kijken. En dat dat zo uh, goed gevolg wordt. Dat je daar ook heel lastig een informatievoordeel kan hebben. En dat je die gewoon in die zin koopt voor de lange termijn. En bij die kleine bedrijven op de small cap, daar kan jij dus als belegger een informatievoordeel doen. Want die worden gewoon veel minder gevolgd.
0: Oké, okay, dus hij stelt dat er misschien meer koopjes te vinden zijn in de mid of small cap. En jij zegt dat is misschien wel waar?
1: Ja, ik denk dat dat een hele goede vijver is om te vissen. Want de beste aandelen vind je uiteindelijk in de saaie en genegeerde sectoren. En de small cap wordt voor een groot deel genegeerd, omdat dat in die zin een stukje minder sexy is dan een Apple, dan een Google, dan een Zoom.
0: En voor sommige grote bedrijven die dit dus echt professioneel, professioneel doen, zijn de bedrijven überhaupt te klein.
1: Ja, ja, en als je het hebt over waardering, dan zijn daar wel koopjes te vinden. Soms is het risico alleen ook veel groter, omdat ze wat kleiner zijn en zijn ze wat geconcentreerder en wat afhankelijker. Dus dan moet je echt goed onderzoek doen en die bedrijven goed begrijpen.
0: En dan komt het weer allemaal mooi samen, want je moet ook naar de rest blijven kijken. De
1: cirkel is rond.
0: En niet alleen naar de cijfertjes. <laughs> Oké, okay. nou volgens mij is dit een mooi moment om af te sluiten.
1: Oké, okay. ja.
0: En uh, Luisteraar, als je vragen hebt, blijf ze sturen. Of als je podcast onderwerpen hebt die je graag een keer voorbij zou horen komen.
1: Dat waarderen we.
0: we. Ja. <laughs> Oké, okay. op de valreep, Rohan. <laughs> nou, bedankt voor het ja, luisteren. Ja, echt bedankt voor het luisteren. En, en tot, de tot de volgende, volgende keer. keer. Doei.